0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Ya ha
1: llegado la hora de eh, degustar de la palabra, de degustar del manjar, hace un mes tuvimos eh, el privilegio y el honor de poder estar con Álvaro Rojas, sí, eh, eh, él es uno de nuestros miembros pero también una de las cosas que hace, no que es verdad, porque él... Lo que es, puede serlo en cualquier lugar. Eso fueron las cosas que hicimos, ¿verdad? Pero tiene una gran responsabilidad y hoy me está dando una buena noticia, ¿verdad? Acerca de, de la parte laboral. Pero, pero él, es, eh, él trabaja como gerente general del Centro de Convenciones de nuestro país y siempre está ahí con todos los las reuniones cercanas a gobierno, ICT, y entonces siempre nos, nos pasa empapando, ¿verdad?, qué se está moviendo, cómo se está moviendo, y también haciéndonos reflexionar de, eh, con ejercicios que podemos hacer también como iglesia. Pero él no se queda ahí, ¿verdad? Él no se queda ahí, ha estado súper inquietado desde hace mucho tiempo y en miras de desarrollar eh, eh, y escribir un libro. Con, eh, acerca de la autoridad, acerca de principios, y voy a, a darle el espacio, saludarte. Hoy tenemos, aquí somos en la iglesia, como unas 20 personas, estamos 20 o 21 personas aquí en la iglesia, eh, desde casita. ¿Qué tal si le agradecen a este Dream Team que no, ¿verdad? Que no, no falla, no paran? ¿verdad? Dale un aplauso ahí desde casa a cada uno de ellos y de los de, que están aquí, le damos un aplauso a todos los que están en casita por esa fidelidad. Gracias al Señor. Sí, gracias al Señor. Uh, nos comentan que están bien, que están compartiendo. Uh, algunas personas dicen, ahorita estoy solita, ¿verdad? Dice Andrea Tencio, eh, Adela don Jorge y Sofi, ¿verdad? Está muy bien en familia desde Sabonilla. Les mandamos un saludo. Te vayan escribiendo todas las cositas. Alvarito, qué bueno tenerte.
0: Estimado Dan, primero, muchas gracias por la invitación otra vez, ¿verdad? No, no esperaba tan pronto estar aquí, pero bueno, un mes después estamos compartiendo. Eh, con toda esta gente linda, primero un saludo a toda la gente que está aquí porque realmente se nota la entrega, la pasión y siempre que uno viene hay esa, ese espíritu verdad, de servir. Al Señor y creo que eh, estoy seguro que hoy va a ser pues una noche especial desde que estuvimos aquí en la adoración Sentir la presencia de Dios, eh, recapitular un poco lo que vimos la vez pasada y ver este a dónde nos lleva el Señor Obviamente tenemos algunas cosas preparadas pero siempre con el espíritu abierto para que Dios nos oriente en el tema de hoy
1: Amén uh, Hacemos un repasito eh, breve de, de las cosas que aprendimos acerca del principio, acerca de toda la, 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 la espiral esta de la, de, de, del potencial que hay en nosotros, ¿verdad? Tal, tal vez retocamos algunos...
0: Claro puntitos. que sí, se me ayudan ahí con, con la presentación. Eh, la gran mayoría creo que estuvieron la vez, la vez anterior y les compartía que fue la vez pasada, la primera vez que exponía en público este, este tema. Eh, es parte del, de un libro que estoy escribiendo, que está por lanzarse en, en febrero, que se llama El eslabón perdido del liderazgo. Y, y en ese libro, pues, encapsulo básicamente, que para, para mi criterio, sin ser dueño de la verdad, pues, eh, el, el tema de la autoridad, el principio de la autoridad, eh, sin duda alguna es el eslabón que se quebró en el tema del liderazgo. Obviamente, o, o por, por mi perfil profesional, está muy orientado a la parte empresarial, pero todos los principios son extraídos, pues, de la Biblia y, obviamente, aquí los abordamos con mucha más libertad. Si me ayudan con la, con la presentación, ya casi… Vamos, vamos a repasar un poco eh, y, y, y después vamos a cerrar en lo que vamos a hablar hoy para poderlo para enmarcar. Eh, la vez pasada conversábamos, para ir recapitulando, eh, que la autoridad es uno de los principios más distorsionados que hay en la sociedad, que todos los problemas o la gran mayoría de problemas que existen actualmente en la sociedad Tienen su raíz o su Vínculo en, en la falta De autoridad, en este principio Totalmente desvirtuado, todo lo que Son asesinatos, todo el narcotráfico El divorcio, la Bastardía, todo esto tiene Una raíz en un tema De autoridad y es una autoridad Malentendida, hablábamos La vez anterior que el concepto De autoridad que el mundo tiene Es que cuando usted está bajo autoridad o usted está sometido a a una autoridad, usted está controlado, está subyugado, está... Eh, delimitado Manipulado, Manipulado Y que a nadie le gusta estar bajo autoridad Pero la vez pasada pudimos ver Que la autoridad es totalmente lo contrario que, que la raíz etimológica No solo de la Biblia sino la raíz etimológica En general de autoridad Tiene que ver con un tema de desarrollo De potenciar Tiene que ver con un tema de cultivar De llevar a otro nivel Entonces cuando empezamos a entender El principio de autoridad Desde esa perspectiva evidentemente Evidentemente le agarramos otro sabor y deberíamos profundizar un poco más La vez pasada, si quiere me pasa la, la siguiente slide de la presentación Conversábamos de algo que le he llamado la onda expansiva del propósito Que está el ser humano, si quiere pasa la siguiente Cualquier persona y que hoy en la sociedad lo que escuchamos por las redes sociales Por los influenciadores, por los motivadores En su gran mayoría tiene que ver con un tema de capitalizar de cómo hacemos dinero No cómo agregamos valor La sociedad le está enseñando a la gente Principalmente a la gente joven Que tiene que hacer dinero Y no que tiene que generar valor Entonces la onda expansiva Del propósito lo que trata Es de enmarcar un poco El orden correcto que da La Biblia a lo que nosotros deberíamos hacer Si quiere pasar a la siguiente Y es que todo inicia Por un tema de propósito Para entender el propósito que es por el cual yo fui creado, tengo que ir al autor del autor, viene de autoridad y ahí empezamos a desgranar todo el que fue el autor de este micrófono fue el que dio el, el propósito a este micrófono y le puso adentro el potencial para que este micrófono llegue a cumplir ese propósito, no sé si me estoy explicando sí. para un ejemplo pues, más, más coloquial, después hablábamos que después del propósito sigue el siguiente slide es, no lo veo en pantalla pero es eh, tiene que ver con potencial, ¿verdad?, tiene que ver con potencial, entonces está El propósito, después del Propósito está el potencial, ahorita Vamos a enfocarnos en eso, después Del potencial, el siguiente Está lo que son Los principios y hablábamos la vez Anterior que si usted tiene El propósito pero no Tiene el potencial, propósito Menos, más Si no tiene potencial es igual a frustración Una persona que tiene propósito En la vida o si yo creo que Mi propósito es cantar como como, como lo hacen aquí los chicos ahora en la alabanza pero yo no tengo el potencial para cantar lo que va a hacer es que me voy a frustrar porque nadie va a querer escuchar lo que yo estoy cantando entonces potencial pero un propósito sin potencial es igual a frustración pero si usted tiene el propósito y tiene el potencial y no tiene los principios, eso es igual a destrucción, ¿verdad? Los principios son lo que nos cubre a nosotros, lo que cubre nuestro, nuestro potencial, lo que hace que nuestro potencial de una u otra forma esté a salvo y llegue a un buen puerto. Hablábamos el ejemplo de Hitler la vez pasada, una persona con propósito, con potencial, porque nadie puede dudar que tiene un potencial para el liderazgo, pero su liderazgo no estaba resguardado por principios. Y el al final de cuentas lo que genera es destrucción, por eso propósito más potencial eh, sin principios es destrucción, estoy yendo muy rápido porque esto es nada más es un, un, repaso, repaso, un repaso, un repaso de lo que hablábamos la vez pasada, pero si nosotros logramos descubrir nuestro propósito y nosotros tenemos el potencial para alcanzar ese propósito y los resguardamos bajo principios, lo que va a pasar es que nosotros vamos a generar valor. Y lo que nos, para lo que nosotros estamos diseñados en la vida es para generar valor, no para generar dinero. El dinero es una consecuencia de generar valor. El dinero busca a la gente que agrega valor y lo menciono porque algo que yo critico en el libro es esa ambición de la sociedad de decirle a la gente no estudie porque al final de cuentas si estudia ahí no está la plata y todo se ha vuelto un tema de dinero, ¿verdad? entonces no un tema de agregar valor y es como la gente agrega valor, el valor después se capitaliza, el dinero es importante porque el dinero evidentemente lo que hace es que le da sostenibilidad a los proyectos, ¿verdad? Para que los proyectos puedan, puedan seguir. Pero si ustedes ven en la onda expansiva, es lo último de la ecuación. Todo empieza con el tema del propósito. Después, si seguimos pasando por ahí, y ya vamos a recapitular algunas cosas, en el siguiente slide, en el que sigue, hablábamos para entrar eh, de que el... La autoridad es un principio y hablábamos de la armonía en el liderazgo y desgranábamos un poco que la autoridad, puede seguir con la siguiente, la autoridad en sí misma, eh, lo, que, lo que yo he podido conceptualizar o sintetizar para que sea más fácil de entender, es que tiene tres aristas. Una cosa es estar bajo autoridad, otra cosa es estar sobre autoridad y otra cosa es estar en autoridad y las tres son interdependientes no pueden funcionar de forma individualizada la vez anterior la noche anterior hace un mes hablábamos de estar bajo autoridad se acuerdan de hablar la importancia de estar bajo autoridad hablamos que Jesús a los 12 años siendo el Mesías teniendo toda la deidad y la divinidad en sí mismo en su cuerpo estaba sujeto a sus padres o sea que irónico está sujeto bajo algo que él creó él lo crea y después se sujeta a eso Porque entiende el principio De estar bajo autoridad Y hablábamos también de que Jesús Lo primero que fue a hacer apenas Cumplió 30 años, que quiere decir Que estaba en la autoridad de poder ser Un rabino, es que va a buscar a Juan El Bautista, porque Juan el Bautista Era la autoridad dada por Dios Para que pudiese anunciar el camino Del Mesías y en ese momento Jesús lo que dice a Juan el Bautista es Bautíceme, o sea tengo que estar para yo Ejercer mi ministerio, tengo que estar bajo autoridad, lo primero que hizo Jesús fue buscar estar bajo autoridad y lo primero que hacemos nosotros en la sociedad no es estar bajo autoridad, lo que queremos es que nos promocionen, si usted le dice su ministerio empieza hoy quiere imprimir una tarjetita y decir invíteme a predicar, no necesariamente estar bajo autoridad y hablábamos que estar bajo autoridad es la atmósfera que hace que nuestros talentos fluyan, que nos protege y que la autoridad Necesita autoridad para ser desatada Esto es importante en el principio Para que mi autoridad fluya Yo tengo que estar sujeto a otra autoridad La autoridad independiente es un peligro Es un peligro Y uno nunca debería estar bajo una persona Que no está bajo autoridad Porque si esa persona que está sobre mí Está bajo autoridad Se entiende de que también puede ser corregida Y no tiene la última palabra Eso lo hablamos la vez pasada pero lo que quiero que nos enfoquemos ahora, obviamente el cuento fue mucho más largo, hicimos mucho más anotaciones y explicamos mucho más de estar bajo autoridad, eh, quisiera hoy en estos minutos que nos enfocáramos en el principio de estar en autoridad. Nosotros, nos es difícil comprender el principio de la autoridad en sí misma, si no vamos como desgranando, ya entendimos la importancia de estar bajo autoridad, que es el primer, la primera parte del principio. Pero cuando yo me coloco bajo autoridad, hay algo muy relevante y es que yo puedo estar en autoridad. Entonces, dicho este resumen, vamos a estar en eh, vamos a hablar de lo que es estar en autoridad, algo importante que nosotros tenemos que comprender es que la palabra de Dios no es un libro de información, es un libro de transformación. Y tenemos que verlo bajo esa óptica Lo que hace que la palabra de Dios Sea diferente a cualquier otro libro informativo Es que tiene un espíritu dentro de la propia palabra Que transforma nuestro conocimiento Y empiezo a poner este fundamento Porque a veces en la iglesia Nos gusta mucho el mover del espíritu Y no nos gusta tanto la parte de conocimiento Otras iglesias, no me refiero a esta Sino en, en general Entonces vamos mucho, les encanta la parte del espíritu Pero cuando vamos a la palabra La gente no le gusta tanto la palabra Palabra Y al final de cuentas el conocimiento es lo que transforma una vida, usted puede recibir al Señor en su corazón, puede nacer de nuevo y puede garantizarse la vida eterna y vivir una vida miserable en la tierra porque lo que hace que usted sea transformado es la palabra de Dios, Pablo lo decía así en Romanos 12.2, no se amolden a este mundo, sino sean transformados, transformados es la palabra metamorfosis, así como una, una, una mariposa pasa de oruga a ser mariposa, esa misma palabra metamorfosis es sean transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Timoteo 2.3 dice, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, o sea salvos, renovación de espíritu, pero además vengan al conocimiento de la verdad. La palabra conocimiento en el original es luz. Y la palabra ignorancia o desconocimiento en el original, perdón, oscuridad en el original es ignorancia. O sea, para que mi vida salga de la ignorancia necesito luz y necesito conocimiento y que la palabra de Dios alumbre mi entendimiento para que los ojos de mi entendimiento puedan ver y mi vida pueda ser transformada. Entonces, al final de cuentas nosotros tenemos que comprender que todo el principio de la autoridad debe estar enmarcado en un tema de la palabra, no un tema de opinión. Quiero decir
1: algo y agregar algo este, y, y es mucho de lo que las oraciones apostólicas que estamos eh, estudiando Es uno de lo, de, de lo, del fondo digámosle de cada una de estas oraciones Voy a mencionar eh, quizás lo que dice eh, Filipenses capítulo 1, eh, 9 y 11 Este lo trabajó los pastores Randall y Charles, si no me equivoco y dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento. Ahí sigue eh, hablando sobre esto. A Colosenses 1, eh, del 9 al 11, si no me equivoco, este lo trabajaron, eh, si no me equivoco, Michael y Silvia, los pastores Mike y Silvia. Y donde Pablo ora acerca de esto, y dice así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría eh, bueno, la serie que hemos estado trabajando en Efesios ustedes saben lo que hemos estado orando y es Señor danos también sabiduría espiritual y conocimiento verdad y que crezcamos en el conocimiento de Dios por allá en, uh, si no me equivoco en, en en Corintios también nos habla acerca del conocimiento, en Tesalonicenses también nos lo vuelve a, a, a pedir, ¿verdad? En, la, en estas oraciones. Y es como para reforzar que lo que nosotros estamos orando en estos 21 días de ayuno y oración tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Jesús mismo se acerca y dice, hey, y conocerán la verdad, ¿verdad? La verdad conocerán saberán. y la verdad. Nos hace, nos hace libres. Y eso es lo que nos está llevando, digámosle, porque hay gente que puede decir, ¿cómo? Que conocimiento, si la letra mata, ¿verdad? La letra mata, ¿verdad? Y el espíritu vivifica, hay gente que no quiere acercarse al conocimiento que Dios nos está... Eh, eh, Pidiendo incluso que oremos, ahí ¿eh? pidan por conocimiento Y estoy dispuesto a, a, a Darles y enriquecerles a cada uno de ustedes
0: por eso, por eso decía que la Biblia No es un libro informativo, es un libro de transformación Porque lo que nos transforma es, es La palabra con el espíritu Detrás de la palabra, ahora para ir Adentrándonos a este tema de la autoridad No podemos eh, empezar a hablar De estar en autoridad si habla, Sin hablar del propósito eh, eh, Quiero que se ubiquen en Proverbios 19-21 y lo primero que Les quiero compartir es que la peor tragedia en la vida de un ser humano es tener una vida sin propósito una, Si uno no tiene propósito en la vida, las horas no tienen sentido, los días no tienen objetivo Porque al final de cuentas uno lo que vive es por vivir Pero creo que las mayores dificultades que tiene el ser humano es encontrar su propósito porque normalmente lo que la sociedad nos lleva es a tener un propósito prestado, es a querer vivir el propósito de alguien más, de lo que alguien más está haciendo y eso es lo que yo quiero hacer. Y está bien inspirarse en otras personas, pero no adoptar el propósito de otras personas. Proverbios 19 21 dice, Puede, estoy leyendo en otra versión, puedes hacer todos los planes que quieras, dice el Señor, pero el propósito del Señor prevalecerá, lo está diciendo muy políticamente pero en otras palabras lo que está diciendo es sus planes me valen la Está
1: hablando de la soberanía de Dios,
0: la soberanía de Dios, o sea usted puede tener muchos planes pero el propósito de Dios va a prevalecer sobre sus planes entonces cuando hablamos en la onda expansiva del propósito no podemos a, a entrar a hablar de estar en autoridad que ya vamos a explicarlo un poco más sin entender que todo parte a raíz del propósito y el propósito tiene que ver con el autor, con el creador del instrumento, con el creador de lo que estemos hablando. De ahí nace el propósito, después en Romanos 8.28 porque es un versículo que a veces lo leemos hasta la mitad dice y sabemos que lo que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien o les ayudan a bien, pero el segundo per parte del versículo es, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados entonces tenemos que comprender antes de entrar a este tema de la autoridad de estar en autoridad es que es el propósito la importancia del propósito y aunque no es el punto medular del mensaje es importante dejarlo como una base para lo que vamos a empezar a construir a partir de este momento pero qué es estar en autoridad es lo más importante definirlo no
1: nada más recordarles que ustedes recibieron por vía de lista difusión una hojita de trabajo de este esta conversación, ¿verdad?, donde hay preguntas, eh, ¿qué, ¿qué significa estar en autoridad?, ¿qué es potencial y para qué sirve?, ¿qué necesito en mi vida para que el potencial sea extraído y cuáles son algunos consejos para estar en autoridad? Se va a ser nuestra guía, ¿verdad?, para ir respondiendo y ustedes tienen esas preguntitas. Si no lo recibieron… Mande un mensajito Yo no sé si podemos ponerles ahí en el chat Del Zoom, el teléfono de la iglesia Si alguien todavía no pertenece A la lista de difusión Pueda hacerlo, está bien Continuamos ahorita.
0: El conocimiento trae transformación Es lo que cambia nuestra vida y el propósito es lo que le da sentido a nuestra vida Todos fuimos creados con un propósito Ese es como el fundamento de lo que vamos a empezar a construir Ya vimos la, la vez pasada que es estar bajo autoridad la importancia Pero ahora que es estar en autoridad La definición de estar en autoridad es cuando una persona Abro paréntesis, cuerpo, alma, espíritu Y ahorita más adelante tomará significado Cuando una persona que es cuerpo, alma, espíritu Opera en sus talentos, en sus dones y en su potencial Enmarcado dentro de un propósito Eso es estar en autoridad Todos aquí tenemos una zona de autoridad Yo estoy bajo autoridad pero yo también opero bajo mi zona de autoridad Estar en autoridad tiene que ver con el potencial que Dios depositó en mi vida Para que yo pueda alcanzar el propósito que Él estableció para mí No sé si me, me estoy entendiendo, eh, me estoy explicando La definición de potencial, eso es estar en autoridad Pero la definición de potencial quiere decir algo que no es Pero puede llegar a ser Que no se manifiesta o no existe Pero tiene la posibilidad de ser tiene la posibilidad de manifestarse pero no se ha manifestado o de existir en un futuro. Es algo que está dormido por dentro, algo que tiene poder pero todavía no ha venido a la existencia o a la vida. Es algo que existe en posibilidad pero que no existe en realidad. Eso es potencial. Entonces, estar en autoridad o trabajar en autoridad es cuando yo logro extraer ese potencial y empiezo a operar bajo ese potencial que Dios puso en mi vida para que yo pueda alcanzar un propósito. No sé si me estoy explicando. Ahí hasta es ahí. donde
1: nos enseñaste, como por ejemplo, una semilla.
0: El ejemplo de la semilla, ahorita vamos a, a, a entrar en ese fundamento porque hablábamos ciertamente que Dios puso el potencial de una semilla de ser árbol dentro de la misma semilla, esto es tan importante porque la gran mayoría de los cristianos creen de que Dios es su Señor, Señor es un concepto de autoridad la palabra Señor tiene que ver con autoridad, una persona que está sobre algo y Dios es Dios de todos pero Señor de algunos porque la Biblia dice que Dios es Señor de señores, Dios no es Señor de todos, Dios es Señor de alguien que señorea, Dios puede ser su Dios pero puede no, no, puede, puede no ser su Señor porque usted no señorea sobre sus emociones, porque usted no señorea sobre sus circunstancias, porque usted no tiene autoridad sobre su entorno, entonces Dios no es su Señor. La gente, y esto no es revelación, esta es comprensión de lectura, sí, 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 sí. comprensión de lectura, ¿verdad? Señor de señores, wow, Rey de Reyes, o sea, gente que está, wow. no, Señor de señores. Entonces para, lo que quiere decir la Biblia es que para que Dios sea Señor de alguien, ese alguien tiene que cumplir con una característica de ser un señor también. Porque la única forma que Dios sea señor de alguien es que esa persona esté enseñoreando. Dios es señor de señores, no es señor de todos. Dios de todos, señor de algunos. En el momento en que usted está en autoridad y usted está operando bajo autoridad, sobre autoridad y en autoridad, usted es candidato perfecto para que Dios se convierta en su señor. Antes de eso, es una simple frase religiosa sin sentido. Porque para que Dios sea Señor de alguien, se tiene que cumplir. Una palabra es que yo también tengo que ser Señor, porque Él es Señor de señores. No sé si me estoy explicando en el concepto.
1: No, eso está muy rico y yo pienso que no, tal, nos veía la parte práctica, ¿verdad? El que enseñorea sobre sus pasiones, el que enseñorea sobre la... La ira, ahorita con tanta frustración, el que no permite que las emociones les gobiernen, ¿verdad? Y yo sea como una mascota donde la emoción me, me dirige. Eh, temas de vicios, ¿verdad? Pasiones desordenadas en nosotros, excesos. Eso es lo que nos estás diciendo, obviamente, a, a, a nivel de espíritu, alma y cuerpo, y cuerpo ¿verdad? Y cuerpo. Porque no vamos a, a tener esa, ese pensamiento donde no importa lo que yo haga con mi cuerpo. ¿Verdad? Mientras otro lo puede señalar pero yo está de mi alma, que es una de las cosas y uno de los pensamientos que, que está corriendo muchísimo nuevamente, que es un pensamiento súper antiguo, pero que está volviendo a correr. Entonces, Jesús es Señor de señores.
0: Jesús es Señor de señores. O sea, uno tiene que ser Señor para que Dios pueda ser su Señor. Ahora, el objetivo de nuestra vida, ya hablamos que la peor tragedia en la vida de una persona es tener una vida sin propósito. Pero el objetivo de nuestra vida tiene que ser morir vacíos, Dios depositó en nosotros un potencial, depositó en nosotros un talento que es nuestra responsabilidad a través de nosotros ser señores de nuestra vida de extraer ese potencial es decir nosotros tenemos la obligación de que ese potencial se, se, se extraiga, se manifieste y morir vacíos Por eso Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario, volvió para arriba y dijo consumado es Consumado es quiere decir estoy muriendo vacío, lo di todo Indistintamente y son 33 años 60 años, 65 años O 10 años, saqué todo El potencial de mi vida Lo manifesté y a la hora de yo morir Estoy muriendo vacío Los lugares más ricos de la tierra Están En San Francisco de los Ríos Están en Desamparados Los lugares más ricos de la tierra Lastimosamente son Los cementerios Los cementerios están llenos De libros que nunca se escribieron de canciones que nunca se cantaron, de conferencias que nunca se dieron, de personas que no tuvieron la capacidad de extraer su potencial y los cementerios están plagados de potencial sin utilizar, de personas que no, tuviesen, no tuvieron la oportunidad o no tuvieron la responsabilidad de extraer su potencial y morir así como Jesús diciendo consumado es porque nuestro trabajo debería ser morir vacíos. Entonces, cuando hablamos de propósito, Dios nos da un propósito, pero además nos da el potencial para alcanzar ese propósito y nos toca a nosotros ser señores de ese propósito, de ese talento y esos dones para que extraigan y poder decir consumado es. Entonces, cuando empezamos, a, a, a desgranar este tema y entrar ya en materia, y ya vimos que el tema del propósito que es importante. A Dios no le importan sus planes, le importa su propósito. Eso quiere decir que cada vez que yo hago un plan, debería someterlo a un propósito puede, eh, al ahora, propósito de Dios.
1: Ahorita puede existir personas haciendo planes y planes, pensando en que están cumpliendo su propósito, y siempre vamos a ver, estas personas van a sentir que, 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 no, que, que no es eso, que no es eso, pueden estar. Desperdiciando años. Podemos hablar de así. Totalmente. Que gente que está.
0: Desperdiciando gente, su vida.
1: Pero, para, pero para a los ojos del público, uh -huh. la gente le aplaude, la gente lo felicita, estoy generando dinero. Pero estas personas, yo me imagino que lo que están sintiendo es un vacío porque no están sacando todo el potencial del propósito por que el Dios cual fueron los, diseñados.
0: Que Dios les asignó, totalmente. Y vamos a adentrarnos vamos a en, en la palabra, en Génesis 1. Y en ese Génesis 1 y 2 vamos a extraer todo este concepto, cuál fue el plan original, cuál es la realidad detrás del potencial y detrás del, detrás del propósito para después empezar ya a poner ejemplos mucho más mucho más prácticos, ya vimos que tenemos que morir vacíos, que la definición de estar en autoridad es cuando una persona opera en sus talentos, en dones y potencial Y que el potencial es algo que no es pero que puede llegar a ser, Génesis 1.11, vamos a ver cuál es el modelo La pregunta aquí es, estar en autoridad ¿qué es bajo la luz de la palabra, será que el potencial es algo que me llega es una unción que de repente me cae y yo ya puedo predicar o puedo tocar un instrumento o, ¿Dónde está el potencial? ¿Cómo descubro ese potencial? Cuando Dios está creando la tierra, verso 11, dice Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla Árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté ¿en dónde? Esté en él sobre la tierra y fue así verso 12 produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género y vio Dios que era bueno es decir el potencial que tiene una semilla de hablamos la pasada una semilla de mango. Para convertirse en un árbol Dios la depositó dentro de la misma cosa Todo lo que Dios hace Le da un propósito Y siembra dentro de ese algo O de esa persona El potencial para alcanzar ese propósito Eso dice la palabra, es el modelo Hizo los árboles y dejó dentro de cada semilla El potencial de convertirse en un árbol Entonces usted puede ver una semilla Y la verdad es que es una semilla pero el hecho es que es un árbol. Ese árbol puede dar fruto. O sea, la semilla, la verdad es que es una semilla. El hecho es que es un árbol. Un árbol que puede dar fruto. Fruto que da más semilla. Semillas que dan más árboles. Árboles que dan más frutos. Frutos que dan más semillas. Bosques,
1: bosques, montañas.
0: El hecho, la verdad es que es una semilla. El hecho es que es un bosque. Ese es el principio del potencial. ¿Qué tiene que pasar en una semilla para que pueda ser extraída y nosotros podamos operar bajo todo el concepto de autoridad? Pero hay algo muy interesante en el verso 22 vamos a avanzar un, un poco más allá Vamos a ver de que Dios no solamente agarra los árboles y les da semilla y pone el potencial dentro de la semilla Sino que también Dios le habla a los árboles en el verso 22 y dice los bendijo Dios Diciendo fructificad y multiplicados, llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aves de los, de los en la tierra. Y fue en la tarde y en la mañana, el día quinto, luego dijo Dios: produzca la tierra a seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales. De la tierra según su especie fue así e hizo Dios de la tierra según su género y ganado según su género todo animal que se arrastró sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Es decir Dios tomó las plantas, le sembró el potencial y le dijo fructifiquen, fructifiquen y multiplíquense pero no le dijo que enseñore La misma indicación que vamos a ver ahorita más adelante que le da al hombre de fructifique. Y eh, multiplíquese Es el mismo principio O las mismas palabras que le dice al hombre Pero al hombre agrega Pero señoré sobre todo Es decir que le dio autoridad a las plantas y a los animales no le dio autoridad, pero la palabra de Dios lo que hizo fue que activó el potencial de las plantas de poderse multiplicar. Entonces, si ya vimos de que Dios depositó el potencial dentro de una cosa para que cumpla ese propósito, aquí la pregunta es ¿cuál es la fuente del potencial? La fuente de potencial evidentemente es Dios porque una característica de Dios es ser Omni. Potente, omnipotente quiere decir todo potencial, todo potencia. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, quiere decir que la característica de Dios del potencial, de la toda potencia, la insertó dentro del ser humano y el ser humano tiene la capacidad de poder alcanzar su propósito a través de su potencial. A veces nosotros queremos alcanzar el propósito en nuestra vida sin extraer nuestro potencial, sin operar en nuestro rango de autoridad, de estar en autoridad y es muy común encontrar personas que viven como dije anteriormente un propósito prestado, queriendo operar en potenciales prestados, en talentos que no son los de ellos, en dones que no son los de ellos y vemos gente frustrada en las iglesias queriendo ser algo que no no y la gente dice es que este trabajo en la iglesia me está matando Permítame decirle que si a usted su trabajo lo está matando Usted no está trabajando en su zona de potencial Porque el potencial de cada uno y el trabajo de cada uno Más bien lo que hace es que genera mucha más energía para usted seguir Si usted algo le está matando usted no está trabajando en su zona de potencial Las aves cuando vuelan toman más energía para seguir volando Porque están trabajando bajo su área de potencial Esencial y bajo su propósito, Génesis 1 se divide en dos partes, en varias partes pero dos partes que vamos a analizar ahorita, una es la parte de planeación y otra es la parte de ejecución
1: Alvarito me dicen que vaya tranquilo, tranquilo que... Que, van a, que respire, que bien. estamos en familia, ¿verdad? O sea, ahí me están escribiendo, ¿verdad? Vamos a respirar. Vamos Qué a emociono, respirar. Emociono. Sí, sí, está emocionados. está súper <risa> bien. Estamos en casa, estamos en familia, ¿verdad? Y veo la gente ahí, Uno ya hasta dejaron de escribir, ¿verdad? Dijeron, voy a esperar la grabación, ¿verdad?
0: <risa> vamos a entrar a la parte de planeación. Dios crea al hombre, ya vamos a hablar de esto, pero después habla. De lo que planea hacer y después habla de lo que ejecuta hacer. Y después esto es distorsionado por el pecado. Eso es lo que quiero que veamos en este texto en particular. Verso 26. Dice hagamos al hombre. Es la primera vez que la Trinidad se manifiesta en la Biblia. Hagamos es plural. Eso lo vimos la vez pasada. Al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré. En los peces del mar, es decir, lo hablamos la vez pasada, Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un ser tripartito crea un ser tripartito que es cuerpo, alba, espíritu, o sea son tres mirando a tres y Dios vierte sus características en ese, en ese ser humano y dice y esto es, esto es eh, importante y apenas le, le da esa relación de características conforme a su imagen y semejanza dice Señoré. o sea eh, piensa en el hombre lo crea y le da un principio de autoridad, le entrega y le delega la autoridad. Señoré en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en, la, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio al hombre la capacidad de enseñorearse sobre todas las cosas menos sobre una y es sobre otro ser humano. Dios le dijo, señoré sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre toda la tierra, menos sobre otro ser humano y ahí es donde la, la autoridad se empieza a distorsionar desde el principio porque cuando un ser humano quiere aprovechar su autoridad para señorear sobre otro ser humano es contrario a lo que dice la palabra el verso 27 es clave porque dice creó Dios al hombre muchas personas en la iglesia creen que Dios primero creó a Adán y después creó a Eva y en realidad no fue así, verso 22, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, creó a la mujer y al hombre. O sea, es decir al hombre en dos, en dos versiones, en dos modelos, varón y hembra los creó, los creó al mismo tiempo, no primero hizo Adán y después hizo Eva, los creó al mismo tiempo. La mujer no es un plan B de Dios, la mujer no llegó después porque Dios los bendijo al mismo momento, los bendijo al mismo tiempo, los creó en el mismo momento y dice, verso 28, le dije anteriormente es importante, creó Dios al hombre, verso 28 dice, y los bendijo Dios, Dios bendice con autoridad tanto al hombre como a la mujer o al varón y la hembra, en este caso, y dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, sobre todo árbol que hay fruto, y que de semilla, verso 31, dice: Y Dios miró lo que había hecho y lo consideró que era muy bueno. Estamos hablando en la parte de planeación. Dios todavía no ha ejecutado eso, lo ha planeado. Y vamos a ver que esto es importante, porque Dios lo que hace es, dice, crea hace toda la creación. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó, pero además piensa en darle toda la autoridad y en el verso 28 es importante, aquí dice, y, he, y aquí os he dado toda planta que da semilla. Esa es la parte de planeación. Ahora vamos a ver la parte de ejecución. ¿Qué tiene que ver? Está en Génesis 2.4. Dios piensa esto, lo planea y vamos a ver en Génesis 2.4 que, que ya empieza Dios a ejecutar lo que había planeado, básicamente. Dice, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había arbusto en el campo sobre la tierra, pero ya lo había pensado, antes vimos que ya lo había pensado, no había brotado la hierba porque Dios, el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara, no obstante salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, verso 7, y Dios el Señor formó al hombre, pero en el texto anterior vimos que había creado al hombre, esto es importante para entender el principio de la autoridad, Dios todo lo que hace primero lo crea y después lo forma, Dios no creó primero al hombre y después a la mujer, Dios los creó al mismo tiempo y formó primero al hombre y después a la mujer. Eso es como que usted tenga un plano de unos condominios que usted piensa hacer, donde hay cuatro torres de condominios en el papel, usted crea el diseño, pero usted dice estratégicamente, voy a hacer primero la torre 1 y después voy a formar la torre 2. Básicamente eso fue lo que hizo Dios. Primero crea al hombre y a la mujer y después los forma en diferentes momentos. Dice, del polvo de la tierra y suplo en su nariz alito eh, de vida... Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y aquí es donde se empieza a tomar todo sentido. Verso 8. Dice. Dios el Señor plantó en un jardín al oriente del Edén. Y allí puso el hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos. Los cuales daban frutos buenos y apacibles. Y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer un árbol de la vida. Y también el árbol del conocimiento de bien y el mal. Esto es importante porque Dios toma al hombre, le da un propósito, le da el potencial de que señore sobre toda la tierra y lo pone en un huerto del Edén y ya vimos que lo único que no se podía señorar era sobre otro ser humano, es decir, sobre Eva. Que ya vamos a ver, y esto es muy importante para nosotros comprender que para Dios... El hombre y la mujer siempre estuvieron en un mismo rango, en una misma idea, porque incluso Eva es un nombre que le pone Adán a Eva. No, eh, Adán le pone el nombre de Eva, no fue Dios el que le puso el nombre a Eva, de hecho se llamaba Eva, se llamaba Adán, capítulo 5 de eh, Génesis. ¿verdad? Eva se llamaba Adán Los dos se llamaban Adán O sea estaban al mismo nivel Era un tema del ser humano que Dios había creado Pero ya vimos la parte de planeación ya vimos la parte de ejecución, pero ahora vamos a ver cómo se distorsiona el modelo para empezar a sacar unas conclusiones. Génesis 3.4. Ya vimos que en la parte de planeación Dios crea al hombre, en la parte de ejecución los forma en diferentes momentos, pero agarra al hombre y lo pone a trabajar en el Edén. En, el, en Génesis 3.4 ya pasa la caída en el pecado, ya Eva... Escucha a la serpiente y todo esto que ustedes saben Y el verso 16 dice, perdón, Génesis 3, 16 dice A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido Y él se va a enseñar sobre ti, eso es fruto del pecado Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita la tierra, por tu causa, con dolor comerás de ella. Verso 18, espinos y cardos te producirá. Verso 19, con sudor de tu rostro comerás el pan para que vuelva la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Verso 20, lo que les había dicho, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, no fue Dios el que le puso Eva, porque Dios le había puesto a Adán. Fue Adán el que le puso a la mujer Eva Por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes Aquí algo importante Vemos en este texto que Adán es creado Adán y Eva son creados por Dios Formados en momentos diferentes Pero Dios toma cuando forma a Adán Le da un propósito y le da el potencial Para poder operar y alcanzar ese propósito Y además lo pone en un lugar Lo pone en el Edén ¿No? Para que pueda operar Esto quiere decir que Para que una persona pueda extraer Su potencial según la Biblia Hay cuatro, personas, cuatro cosas Que nosotros tenemos que entender Y esto es importante para nosotros poder estar En autoridad Primero suave, es, suave. vamos es Primero es Estar en el lugar correcto Para que el potencial De Adán Pudiese salir Tuvo que haber estado en el Edén, en el lugar que Dios destinó para que él estuviese, esto es importante porque muchas veces nosotros nos movemos de lugar por un tema emocional y no por un tema de lo que Dios dice donde yo debo estar, si usted está en el lugar incorrecto su potencial nunca va a poder salir y hay gente que le gusta moverse de un lado a otro porque el otro lugar, el lugar es más bonito. Porque cantan mejor, porque tienen más luces, porque tienen más gente, porque están mis amigos. O me muevo de trabajo, o me muevo de ciudad, o me muevo de casa, o me muevo de lo que sea sin consultarle a Dios. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios permanece para siempre. Dios puso a Adán en ese lugar. Para que su potencial pudiese salir De hecho Es interesante porque Eva no conoce A Adán hasta que Adán Cumple una serie de características Primero que está solo Y segundo que está en el lugar correcto Tercero que está en la presencia de Dios Y cuarto que está trabajando Y esto es importante porque a veces Los hombres quieren tener Una mujer sin estar operando En potencial, sin estar trabajando Y sin estar en la presencia de Dios Los ninis los nimis número uno para que nuestro potencial salga y estar, poder operar en autoridad es estar en el lugar correcto Número dos es estar bajo autoridad, una vez que usted encuentra el lugar donde Dios lo quiere poner Usted tiene que estar bajo autoridad, Adán estaba bajo la autoridad de Dios Porque era obviamente el ser que estaba sobre él Número tres es estar en la presencia de Dios si yo encuentro el lugar donde Dios me quiere llevar, si yo estoy ubicado bajo autoridad y yo estoy en la presencia de Dios, yo soy un candidato para que el potencial que Dios puso en mi vida empiece a funcionar y empiece a fluir. Y el punto cuatro es estar trabajando y a veces las personas creen que su trabajo es la empresa donde trabaja y en realidad el trabajo visto bajo la óptica de Adán es operar bajo su potencial. Nuestro potencial nunca va a, encantar, nunca va a encontrar otra dimensión si nosotros no lo ponemos a funcionar. El funcionamiento en el, bajo el marco de estar en el lugar correcto, bajo autoridad y en la presencia de Dios, el funcionamiento de la autoridad es del potencial, es lo que hace que el potencial siga fluyendo Dios, acuérdense de lo que habíamos hablado, Dios crea y después forma Ese es el modelo de Dios, Dios primero crea algo y después lo forma Y pone el potencial dentro de ese algo para que pueda alcanzar su propósito Ahora, ¿qué pasa con el entorno cuando llega alguien a ese lugar que tiene propósito y que tiene potencial y esto es muy interesante porque en el modelo de planeación Dios le ordena al Edén que le dé comida a Adán, tiene que trabajarla pero le ordena que le dé comida a Adán, árbol que dé fruto para que Adán pueda tomar ese fruto, eso quiere decir que que cuando usted llega al lugar correcto y usted está bajo autoridad y usted está con un propósito y tiene el potencial para ese propósito ese lugar a usted lo tiene que bendecir y esto es muy profundo cuando usted llega a un lugar ese lugar te tiene que bendecir porque Dios ha ordenado a ese lugar que te alimente Dios no le dio sillas a Adán Dios escondió las sillas dentro de los árboles Lugar donde Dios nos manda a nosotros nos tiene que bendecir. El lugar donde nosotros vamos antes de que nosotros lleguemos sabe que nosotros vamos a llegar. Dios primero hizo el Edén y después puso a Adán dentro del Edén. Esto es un principio importante de la palabra. Porque cuando yo llego a un lugar todo lo que está ahí tiene que generar el recurso para que yo pueda desarrollar mi potencial y pueda alcanzar mi propósito. Y las cosas se hacen más fácil Entonces, si usted quiere anotar por ahí Tenemos que entender una cosa en, Cuando nosotros estamos, nuestro potencial está en el lugar correcto Y estamos, estamos bajo autoridad Esa autoridad provee la liberación de nuestro potencial Y el lugar provee los recursos que nosotros necesitamos Para desarrollar nuestro potencial Es decir, si Dios a usted lo trajo a iglesia de ese y esa es su convicción y, y es así tal cual. Usted aquí está puesto, se pone bajo autoridad, va a encontrar su propósito. En la presencia de Dios porque el único Que puede revelar el propósito Es el autor de las cosas Le revela su propósito Y el potencial no va a venir de afuera Hacia adentro, es algo que usted Ya tiene adentro, entonces Este lugar a usted lo tiene Que bendecir y estoy seguro Que hay personas en esta iglesia Que desde que pusieron un pie En este lugar han, han empezado A prosperar, han cambiado de trabajo Les ha ido mejor Han estado creciendo y si usted tiene Tres años de estar en esta iglesia. Usted vuelve a ver tres años atrás. Y dice yo soy una mucho mejor persona. De lo que era hace tres años atrás. Porque el lugar me tiene que bendecir. Cuando yo opero en autoridad. El entorno. Porque así lo diseñó el Señor. Me tiene que bendecir a mí. Dios prepara el lugar antes de que uno llegue. Pero le habló a la semilla. Y no a Adán. Dios le habla a la semilla para que le dé comida. Pero lo tiene que trabajar. Entonces cuando nosotros empezamos a, a, a desmenuzar esto Y aquí es donde a mi Entender se pone un poquito Más interesante porque hemos hablado Del fundamento, hablamos que Dios Crea y después Forma, varios principios de cómo opera Dios en todo, Dios le da A las cosas un propósito Pone el potencial para alcanzar Ese propósito dentro de esa Cosa pero además también Dios primero crea Y después forma y quiero que me acompañen a Isaías 46.8 Para que veamos estos principios en acción Isaías 46.8 Yo lo tengo en otra versión Pero usted lo puede leer en la Biblia que usted tiene ahí Dios primero crea y después forma. Y Dios pone el potencial dentro de lo que creó para que pueda alcanzar su propósito. Y además lo pone en el lugar correcto para que ese lugar bendiga a esa persona para que pueda alcanzar su propósito. Así funciona Dios. Isaías 46, 8. Recuerden esto, rebeldes. Piénselo bien. Fíjelo en su mente. Verso 9 Recuerden las cosas pasadas Aquellas de antaño Yo soy Dios Y no hay ningún otro como yo Yo soy Dios Y no hay nadie igual a mí Vamos a ver Ya vamos a seguir leyendo Pero Dios está diciendo En Isaías Está diciendo Hay muchos dioses Obviamente no al mismo nivel de Dios Pero hay muchos dioses paganos Pero hay una característica Que a mí me diferencia de todos ellos Muchas Pero una Voy a reflejar aquí, por eso Dios dice yo soy Dios y no hay otro Dios como yo, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Vamos a ver qué es lo que hace que Dios sea tan original, qué es lo que hace Dios que ninguno otro puede hacer de los dioses paganos que ellos tenían. Verso 10 y esto es fuertísimo, dice yo anuncio el fin desde el principio. Lo que hace a Dios diferente de todos los demás Es que Dios crea y después forma Dios anuncia el fin desde el principio Quiere decir que Dios primero crea el final de algo Y después se devuelve al principio y hace que ese algo nazca Si usted nació, usted es la manifestación viviente Que hay algo para su vida que ya terminó Y que usted tiene que sacar su potencial para alcanzar ese algo. Porque Dios primero creó el final y agarra todo ese final y lo inserta en el principio. Dios primero crea el Amazonas y después agarra todos esos árboles y los mete en una semilla para que esa semilla crezca. Y con el tiempo se convierte en el Amazonas. Eso es lo que hace a Dios diferente. Lo vimos en Génesis y lo vemos ahora en Isaías. Verso 10. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir. O sea Dios no solamente. Esto es importante. No solamente hace las cosas. Las lleva al final. Después las toma y las pone en el principio. Sino que anuncia también desde el principio lo que está por venir, cuando usted tiene la posibilidad de ver hoy en lo que usted se va a convertir se llama visión Por eso la visión es una de las principales características del liderazgo, en la capacidad de ver algo que no está manifestado hoy como si ya estuviese la visión de una persona lo que hace es que genera pasión cuando yo puedo ver al horizonte y veo el año 2030 y veo lo que está ya puesto para mí y vengo al día de hoy eso genera una pasión para yo empezar a trabajar en un lugar bajo la presencia de Dios y bajo autoridad para que mi potencial empiece a salir y yo me pueda convertir en lo que Dios ya dijo que yo voy a hacer es que Dios nos está prometiendo por eso Efesios dice y nos bendijo Dios con toda bendición espiritual que está en los lugares celestiales no te voy a bendecir es nos bendijo Dios o sea Dios ya nos bendijo porque la forma que opera Dios es que Dios crea y después forma usted fue creado antes de que usted naciera usted fue creado antes de que usted naciera y después fue formado por eso en Jeremías 1.5 dice antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di profeta a las naciones. O sea quiere decir yo anuncio el final desde el principio, antes de que, antes de que él naciera ya Dios lo había hecho profeta a las naciones.
1: Dice Jeremías ¿no? yo sé los planes, yo sé los planes que tengo, tengo de ti. ¿verdad? No son de mal sino de bien, ¿verdad? son de paz para darles el fin que ustedes esperan, verdad. Eso, siempre Dios mostrando el final. Otros de los ejemplos están Génesis al final de los capítulos con la vida de José. Nos da un ejemplo de cómo le pone el final de su vida en su corazón. Lo que no sabes por dónde va a atravesar, verdad, para llegar hasta ese final, verdad. Pero al final está montado en el carro, ¿verdad? en el segundo carro más importante de, 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 del imperio. Egipcio. Solo
0: por debajo de Faraón.
1: Solo por debajo, ¿verdad? Y señoreando sobre todo, ¿verdad? Y con el anillo de autoridad. Total. ¿Verdad? Pero supo estar igual, bajo autoridad en otra tierra y prosperó. Donde estaba, Dios estaba con él. Todo el mundo se da cuenta que Dios estaba con él y todo lo que él tocaba prosperaba.
0: Eso es, este ejemplo de José es muy importante porque José, Dios le anuncia su final desde el principio. Vemos que Dios siempre opera así Cuando Dios dice planes tengo para, De bien para ti No es una promesa efímera No es una palabra de motivación Es que Dios ya está viendo Lo que va a pasar Porque Dios antes de que usted naciera Hizo el final y después usted vino a ser formado Para algo que ya sucedió
1: y, y, Tal vez reflexionar un toque verdad Porque hay gente súper afanada Ahorita con la pandemia Súper preocupada ¿Verdad? Este, pero cuando vamos y reposamos en las promesas de Dios, no hay manera de dudar, ¿verdad? No hay manera, porfa, yo le digo a toda la iglesia, de C, vamos a confiar en nuestro Padre. Él sabe eh, eh, el camino, los pasos, de qué tenemos necesidad y Él va a dar el final. Eh, eh, el, el fin, el destino digámosle que nosotros estamos confiando pero veo una generación espero que no estén conectados llenos de afán llenos de preocupación en sus mensajes en sus comentarios porfa déjese caer en una hamaca que Dios ha dispuesto para descansar un día esto es un amigo me envió estos funny videos verdad y a un niño eh, 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 que le hicieron una cuna, es un bebé, y en la cuna le pusieron una maca, esas que uno usa en Guanacaste, en Punta Arenas, ¿verdad? Este, eh, acostado, descansando, dice. Y As, dijo, así debiese ser la actitud de todos nosotros, eh, eh, confiando, ¿verdad? Obviamente, yo sé que estamos hablando eh, del principio de autoridad, pero cuando estamos ahí, Álvaro, no hay que temer, o sea, no, no, hay, no hay manera de que temer.
0: Totalmente, Esto, este principio lo hemos aquí manifestado. Yo anuncio el fin desde el principio, cuando usted tiene la posibilidad de ver el, el, el final desde ahorita se llama visión Y esto lo, es, es, es importante porque si lo que yo estoy viendo hoy en medio de esta pandemia no se parece a lo que Dios me enseñó Lo que yo estoy viviendo hoy es temporal, si lo que yo estoy viendo hoy no se parece a lo que Dios me enseñó Lo que estoy viviendo hoy es temporal Temporal y ahí descansa nuestro corazón porque Dios cuando me creó ya sabía que yo iba a pasar por una pandemia Para Dios esto no es sorpresa si Dios sigue sentado en su trono a Dios la pandemia no lo agarró de, de golpe no lo agarró de repente Él sabía y tiene un propósito atravesando esta situación para cada uno de nosotros para cumplir el propósito y que nuestro potencial se extraído entonces, cuando Dios dice a través de toda la Biblia, lo vemos con José, lo vemos con Jesús. ¿Por qué Jesús no podía ser amedrentado? Porque usted no puede amenazar con la muerte a alguien que ya está muerto. Porque cuando Jesús estaba ahí, Él ya sabía su final. No porque lo estaba viviendo, porque dice Apocalipsis 3.18, Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Dios, Jesús Es inmolado desde el principio desde del antes, mundo
1: Desde antes de la fundación Desde
0: antes de la fundación del mundo Porque fue creado, pero fue formado En el año cero Y cuando llegan los romanos Y llegan los demás y lo amenazan con la muerte Si ya yo estoy muerto Si ya yo sé lo que va a pasar Si ya yo lo veo Porque tengo la visión En la cruz y gozo de cruz Lo que iba a pasar lo que me sostuvo en la cruz no es lo que estoy viviendo hoy, es lo que venía después. Porque lo que nos sostiene nosotros en los momentos de dificultad no es el presente, es la esperanza de futuro, la esperanza de que Dios ya terminó lo que yo estoy viviendo hoy.
1: Dice en hebreo, sino que es el gozo puesto delante de El gozo puesto, de él. puesto él viene delante de El bien y soporta el oprobio. Uh -huh. Regresándome un segundo, porque ahora, bueno, me están diciendo que ya llevemos todavía más al suave para digerir. Okay. O sea, vamos, estamos, yo sé que estás súper emocionado Y va a haber tercera parte Gente, ahí levanten la mano Porque el otro ADN vamos a tener que seguir un poquillo Levanten la mano a los todos Qué, qué lindo compromiso. Ah, ¿Y aquí qué? ¿La gente qué? Bueno, la pregunta es ¿Cuántos de los que están en pantalla se animan a venir el otro mes? Vamos, Tenemos un aforo para 75 personas más staff Podemos tener algunas personas Si usted se anima, se viene con mascarilla y se viene Levante la mano, lo apartan con tiempo Y vamos a sacar un un, un, un Google form ahí para, para 75 personas más staff Hoy salió eh, eh, la, la noticia ¿verdad? Entonces vamos a lograrlo y creo que algunos Se pueden venir, está bien, yo creo que la podemos Hacer disfrutar y, y hacemos esto Y que vean la locura también aquí De, 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 de todo lo que estamos Viviendo eh, José ¿José eh, sabía El final? Él se vio, Dios Se lo mostró, pero se sujeta a lo que sus hermanillos quieren hacerlo. Se sujeta a la autoridad de la casa de su amo, siendo un esclavo. Se sujeta a la autoridad de los carceleros. De los carceleros, el jefe de los carceleros. Y se sujeta a los deseos del faraón. Siempre él vivió bajo autoridad.
0: Sostenido por, un,
1: por, por una algo, visión por, por una visión, ¿verdad?, este. Y, y, y todo lo que hacía, todo el potencial. Él sabía que el potencial no iba a salir. No. Pero él, él estaba trabajando. Y siempre
0: estuvo en el lugar donde Dios quería que él estuviese.
1: Sí, porque lo, lo que me da. Vamos a ver, porque ahora dijiste, y, y, y tal, se puede malinterpretar, tal vez a veces las personas dicen, entonces no va a tener dificultades en mi vida. Tengo, estoy en una iglesia y en esa iglesia no va a tener broncas, ¿sí? ¿verdad? Entonces no estoy en lugar de bendición. O sea, se puede. Malinterpretar ¿Verdad? Simplemente él Donde estaba todo Le salía bien La gente decía Dios está con usted ¿Verdad? Pero había aflicción Había prueba ¿Verdad? Y unas cosas que Dios También va trabajando En nuestro corazón Para prepararnos Para ese gran momento claro. Donde va a explotar Tal vez
0: José Es llevado a la cárcel De manera sí. injusta Pero estaba en el lugar Que Dios quería que estar O sea Quiere decir Que el lugar Donde Dios Quiere que yo esté No siempre Va a ser el lugar más agradable ni el lugar más bonito. Que lo digan los discípulos, que estaban con Jesús en medio de una barca cumpliendo el propósito del Señor y en medio de una tormenta. O sea, usted puede estar en medio de la tormenta y estar cumpliendo el propósito de Dios. Pablo en la cárcel. Pablo en la cárcel. <risa> una y otra vez. Ajá, una y otra vez. Entonces quiere decir, es un, buen, es un buen dato porque cuando Dios nos pone en un lugar, y José es el mejor ejemplo, es puesto en la cárcel. Está sujeto en autoridad, está en la presencia de Dios y todos sus dones y sus talentos fluyen. Y sus dones y sus talentos son los que lo llevan ante el faraón. El talento, el don y la capacidad de poder ver e interpretar los sueños. Entonces vemos a través de la Biblia que Dios siempre funciona de esa forma. La parte B del verso 10 es como el sello de esto, dice... Al principio yo anuncio el fin del principio de los tiempos antiguos, lo que está por venir, pero en la parte B dice, yo digo, mi propósito se cumplirá y yo haré todo lo que deseo. Dios funciona de esa manera. Nosotros creemos, y lo hablábamos las pasadas, que la bendición de Dios es necesariamente algo que viene de afuera hacia adentro. La palabra bendición es significa uno de los significados liberar. Cuando dice la palabra y los bendijo Dios es que liberó el potencial. Dios guardó el potencial adentro nuestro y ese potencial puede ser liberado. Les quiero contar una anécdota personal. En el año 2018 yo estuve involucrado años atrás en el proyecto del Centro de Convenciones. Tal vez para ustedes puede ser que no sea algo tan relevante, pero para el sector de la industria de reuniones es como la cereza en el pastel. Es una, una de las inversiones más grandes que había hecho el Estado, incluso lo habían programado antes, pero con el incendio del Calderón Guardia, ese dinero tuvo que haber sido fue tomado y no se había podido construir. Pero yo todas las mañanas trabajaba cerca del Centro de Convenciones, estando en esa industria, Pasaba y saludaba al centro de convenciones. Estaba muy emocionado con, con esa obra. No pensé en mi mente que yo iba a pasar a ser el gerente general. No, no lo tenía visionado de esa forma. Cuando, no lo tenía presupuestado. Cuando se da la oportunidad, empiezo a orar y tengo un convencimiento en mi corazón. Así como estaba en el lugar donde estaba antes, que Dios me iba a llevar a ese lugar. Y con ese convencimiento renuncié y pasé y fui solo. Solo sin ninguna persona, sin conocer a mi jefe, sin conocer a nadie, pero además en una empresa que no existe, que hay que formar. Porque cuando usted se pasa a otra empresa de una u otra forma, los compañeros ya han trabajado ahí, ya saben cómo funciona el entorno, entonces usted tiene como de dónde agarrarse. Tiene seguridad. Pero yo iba solo. Y en mi corazón siempre, y continúa estando, la convicción que Dios me puso ahí, que ese hasta el día de hoy, mañana puede cambiar, es mi jardín. Y que es el lugar donde Dios me va a llevar. Al sol de hoy, como dato al pie, el centro de convenciones ha hecho más de 370 eventos en dos años. Han llegado clientes del este, del oeste, del norte, del sur, de todo lado. Y cuando yo veo eso, además sé que es nuestro trabajo, yo digo, es que este jardín me tiene que bendecir. Porque es el lugar donde Dios me llevó. Y si Dios me llevó ahí, Dios lo preparó antes de que yo llegara. Y cuando yo llegué ahí, ese lugar dijo, ah, lo estábamos esperando, porque Dios funciona así, porque Dios en el principio siembra al final, siempre funciona así y nosotros tenemos que descansar en ese principio, tenemos que reposar en esa promesa, tenemos que descansar y decir Dios si yo lo que estoy viendo hoy no se parece a lo que tú me prometiste, lo que estoy viviendo hoy es temporal, o José se hubiera podido afanar en la cárcel, si hubiera podido ahogar en la cárcel Pero usted puede estar en la cárcel Afanado y no aprender nada Y tenerlo que devolver a la cárcel otra vez Mi mentora espiritual Que fue mi pastora por muchos años Siempre me decía, y me dice papá me Dice papá Si a usted lo van a meter en una prueba procure salir Aprobado, porque si no lo vuelven a repetir ¿Verdad? Con un amor, ella tiene razón Si usted no pasa el examen, lo devuelven Si usted no pasa el examen del COVID Lo van a devolver y este es un momento donde toda la palabra, donde toda la promesa, donde todo lo que hemos aprendido tiene que surgir, donde la esperanza y las promesas de Dios tienen que estar por encima de la aflicción que estoy viviendo en este momento, porque lo que estoy viviendo hoy es temporal, porque Dios es un Dios que ya había pasado por aquí y tiene para mí algo que no está por hacer que ya está hecho. Que solo está esperando a que yo llegue ahí y ese jardín lo están preparando para cuando yo llegue y cuando yo llegue ese jardín me tiene que bendecir porque yo voy a estar bajo autoridad pero voy a estar en autoridad no hay algo más atractivo que una persona que fluya en autoridad que lo diga Eva que cuando le presentaron a Adán Adán era un hombre fluyendo en su autoridad bajo la presencia de Dios y trabajando y Eva se enamoró de Adán además de lo único que había, pero además estaba bajo ese, bajo ese concepto, es para donde agarrar, agarrar? <risa> pero esto es importante verdad porque a veces y, y, y le pasa mucho a los jóvenes, los jóvenes a veces quieren tener novia y no esperan a estar solos porque Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo cuando ya había estado solo, Adán antes de conocer a Eva estuvo solo Adán antes de conocer a Eva estaba operando su potencial, Adán antes de conocer a Eva estaba bajo autoridad y estaba en el lugar que Dios lo había puesto y con toda esa lista de características conoció a Eva y a veces nosotros queremos distorsionar el concepto. ¿verdad? Y el pecado lo que vino fue a distorsionar el tema Porque Dios no le había pedido a Adán Que señoreara sobre otro ser humano Hasta que llega el pecado Y Adán señorea sobre Eva, como dice Y además le pone el nombre a Eva Pero Jesús vino a restaurar todas las cosas A ponerlo bajo el modelo original ¿verdad? Entonces el hombre y la mujer en temas de autoridad No tienen una posición mayor o menor Lo que tienen son responsabilidades diferentes ante Dios Estoy de acuerdo pero no es un tema de quién es mejor o quién es menor. De hecho, el machismo es una aberración a la Biblia, porque la Biblia nunca nos mandó a operar y enseñarnos sobre otras personas. El, el, el operar o el abuso de autoridad es una aberración a la Biblia. Uno nunca tiene que permitir que alguien abuse de autoridad sobre uno, porque no está en la Palabra.
1: Quiero bueno, acotar eso y eso es importante para todos los que son líderes de grupos de conexión Que, van, que vamos a abrir esta temporada Dios nos está dando eh, autoridad para, para hacer eso Igual a todo el Dream Team Todos los que manejamos y equipo, dice la palabra del Señor Allá en Primera de Pedro, capítulo 5 Apacentar la grey de Dios ¿sí? Que está entre vosotros Uh, otra versión dice: Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? buscar eh, capitalizar, sino dice, uh, uh, si no con afán de servir, el afán va en el servicio, eh, como Dios quiere. Dice: No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos. La otra versión dice no teniendo señorío sobre las personas que estén en su cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Todos los que ocupamos una responsabilidad eclesiástica, tenemos que estar conscientes de que no somos señores, ¿verdad? ni violentamos la conciencia de nadie, ni manipulamos la conciencia de nadie, eh, eh, ni obligamos a nadie, es unas cosas que yo quiero que de ese sepa, ¿verdad? Nadie en esta iglesia se va a enseñorear eh, de usted, ni va a manipular, ni va a controlar, ese no es el, uh, eso, eso no está en la palabra, ¿verdad? Y hay algo que Álvaro nos está enseñando, mostrando, y, y quiero obviamente apoyarlo para todos los que tenemos una función pastoral, eh, y recuerden que eso es una función, no es un título. Sí, es una función que ejercemos y donde nos cuidamos los unos a los otros Y donde nos amamos los unos a los otros Y tenemos la responsabilidad, seamos directores de un equipo, directores de otro ¿verdad? Misioneros, trabajemos en DC Kids, en consejería, intercesión, en la alabanza eh, Desde la oficina, jóvenes, eh, hombres, grupos, conexión Nosotros tenemos una responsabilidad de, que, de amar, de apacentar, de cuidar de gestionar por decirlo así verdad toda esta aventura del cristianismo sin enseñorearnos sin golpear a la gente, sin dañar sin herir, tenemos que cuidar velar por nuestras palabras pero yo creo que es una función de todos de hecho cuando Jesús viene y confronta a Pedro para restaurarle después de la metidota de patas, de una negación en toda la discusión de, de me amas, me amas, me amas él le dice apacienta a mis ovejas Y décadas después Él siendo un anciano Yo siempre tengo esa imagen Ya él siendo anciano Dice hey apacienta a la grey Ahora a mí me exhortaron A mí me dejaron las orejas Un día frente a la playa ¿verdad? Al amanecer Ahora yo quiero decirle A todos los pastores A todos los que tienen esta función No es un título repito Esto es una función Es un llamado Y se va a evidenciar De cuidarnos unos a otros Es cuidemos a la gente Pero jamás Violentemos la conciencia de las personas. Nosotros estamos para servir. Es un llamado al servicio.
0: Sí, y es una responsabilidad. Porque bajo esa óptica, cuando alguien está bajo mi autoridad, yo tengo la responsabilidad de hacer que su potencial sea extraído. Porque esa es la verdadera autoridad. Yo estoy sobre autoridad, pero estoy bajo autoridad. Y estoy operando en mi autoridad. Y la gente que está a mi cargo tiene que salir cuando dejen de trabajar conmigo en otro nivel que cuando empezaron conmigo y ahí se refleja el verdadero liderazgo, es poder manifestar el potencial de las otras personas, ver cuáles son sus talentos, ver cuáles son sus dones, ubicarlos en el lugar correcto y poder hacer que esas personas encuentren su propósito, una de las oraciones más fervientes que nosotros deberíamos tener es Dios cuál es mi propósito, cuál es mi propósito en lo que estoy haciendo, uno incluso lo debería llevar al punto de no reunirse con ninguna persona durante el día sin primero haber hablado con Dios. Y estoy de acuerdo, no es un tema de echarse una oración porque lo hemos venido aprendiendo, son oraciones cortas, profundas. Pero imagínense lo que cambiaría la vida de nosotros si todas las mañanas antes de salir de nuestra casa hacemos una oración de 5 o 10 minutos pidiéndole a Dios por cada reunión, por cada cosa que vamos a hacer, que esté dentro del propósito, que esté sobre mis planes su propósito y que mañana mi potencial pueda estar un poco más afuera de lo que estaba el día de hoy. Sin duda alguna, nuestro entorno vamos a ver cómo nos empieza a bendecir, cómo las cosas empiezan a cuadrar, cómo empiezan a llegar noticias que antes no sabíamos que eran. Incluso en la adversidad encontramos confortación de nuestro corazón porque vamos a entender que esto, aunque no se ve alentador y no es positivo, esto está dentro del plan de Dios porque esto es temporal, porque Dios destinó algo para mí. Si usted nació, usted es la prueba viviente De que Dios ya hizo algo con usted Que está por terminar El sentido de propósito Es uno de los sentidos más profundos Que tiene el ser humano La palabra, la pregunta de ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ¿Quién soy yo? se responde Yo soy y después llenamos el espacio en blanco Y por eso Jesús decía Yo soy la palabra, yo soy el camino Yo soy la puerta Una persona que entendía cuál es su propósito y cuál es su potencial. Si alguien pudo responder, ¿quién soy yo? Una y otra y otra vez era Jesús. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy la vida verdadera, yo soy, yo soy, yo soy. Y esa es la profundidad de poder encontrar el propósito y poder operar bajo su potencial. Cuando nosotros operamos en nuestro potencial, la vida se hace mucho más sencilla. De hecho, hay un ejemplo muy interesante, no sé si han visto en internet de que ahora agarran los huevos y los, las gallinas, los abren y los fortalecen con unas vitaminas y el pollito nace sin cáscara, ¿verdad? pero resulta que descubrieron que la cáscara es necesaria porque el pollito cuando pica el cascarón se fortalece y nace mucho más fuerte que los pollitos que nacen sin cáscara. ¿verdad? Entonces quiere decir que hasta las cosas Que parecen que están puestas ahí Y que son contrarias ¿verdad? Al final de cuentas terminan sirviendo Porque todas las cosas sirven para bien A los que aman al Señor Y los que son llamados conforme a su propósito Y vemos que todo empieza como a, a, a entrelazarse Traje 10 consejos que les quiero compartir Para nosotros poder Tomen nota Guarda nuestros propósitos despacito, Voy despacito, como dijo
1: el apóstol Voy despacito, Moses. mientras toma despacito.
0: nota Nada más quiero recapitular algunas cosas que conversamos La mayor tragedia de la vida Es una vida sin propósito Todos los planes, el hombre tiene muchos planes Pero el propósito de Dios prevalecerá hablamos de qué es estar en autoridad que es cuando una persona opera bajo sus talentos sus dones y su potencial hablamos que potencial es algo que no es pero que puede llegar a ser que no se ha manifestado pero puede llegar a manifestarse que es algo que existe en posibilidad pero no existe en realidad hablamos también que si nosotros queremos que Dios sea nuestro señor nosotros tenemos que tener una posición de señorío hablamos también de que tenemos que morir vacíos que el propósito de nuestra vida es al final de nuestros días haber extraído todo nuestro potencial porque nosotros estamos viviendo hoy de lo que hizo otra generación. Todo lo que nosotros vemos aquí en su gran mayoría de ese lo hizo otra generación, pero nosotros tenemos la responsabilidad de extraer todo nuestro potencial para dejarle algo a la generación que viene. Ese es el fruto del potencial como tal. Tenemos que morir vacíos, consumado es. Después hablamos del modelo del propósito que es que Dios pone el potencial de todas las cosas dentro de la misma cosa que creó para que alcance su propósito, hablamos de que la activación del potencial se hace por medio de la palabra de Dios y que Dios le dice a las plantas que se multipliquen y que fructifiquen, pero solo al hombre le dice que enseñore. Y que le dice que el Señor es sobre todo menos sobre otro ser humano. Hablamos que la fuente del potencial es Dios que es omnipotente. Omnipotente, todo potencia mostrado o vertido en el ser humano le da la capacidad del potencial para alcanzar su propósito. Hablamos también que en Génesis hay tres partes, la planeación donde Dios crea al hombre la ejecución donde Dios forma al hombre y después el modelo distorsionado. Y además hablamos que Adán desarrolló su potencial en cuatro ambientes, estando en el lugar correcto, estando bajo autoridad, estando en la presencia de Dios y trabajando. Y que cuando nosotros cumplimos esas cuatro cosas, no solamente Dios nos bendice, sino el lugar donde nosotros estamos nos tiene que bendecir. Luego hablamos de que Dios todo lo que hace, Empieza por el final y después vuelve al principio. Y ahora quiero compartirles con ustedes 10 consejos para poder estar en autoridad. El primero es debemos conocer nuestra fuente. La fuente de la autoridad es el autor. Nosotros no podemos encontrar nuestro propósito yendo a otras fuentes que no son el autor original de la creación. Eso es muy importante, porque a veces en las iglesias las personas quieren tener predicaciones prestadas, quieren vivir con lo que predica el pastor, quieren vivir con lo, que la, con lo que cantan los músicos, sin tener su propia experiencia de oración y su propia experiencia de la palabra. Usted no puede vivir de un evangelio prestado, tiene que vivir de un, de un evangelio vivencial. Clave número dos, Debes entender cómo el producto fue diseñado para funcionar. Si yo no entiendo cuáles son mis, mis dones, cuáles son mis talentos, cuál es mi potencial, difícilmente voy a poder ejecutarlo. Clave número tres, el consejo número tres, debes conocer tu propósito. Cada cosa existe para un propósito en específico, si yo no conozco mi propósito no puedo conocer mi potencial, si yo no conozco mi propósito y no conozco mi potencial no puedo operar en autoridad, eso es importante, el cuarto debo entender cuáles son mis recursos, qué fueron los recursos que Dios puso en mi entorno para que yo pueda liberar mi potencial y si yo quiero tener recursos de los cuales no tengo a la mano, lo que voy a generar es una frustración y tardar el proceso de inicio de que mi potencial empiece a fluir el sexto debemos poner a trabajar nuestro potencial potencial operando libera más potencial el potencial los dones y los talentos voy muy rápido, otra vez
1: ah. Vamos a, empezar, vamos a decir el uno yo de siento, nuevo, porque yo aquí yo como, la gente como 8 No, no, estamos, estamos, tenemos, tenemos cinco minutos para mencionarlos.
0: <risa> Primero, debemos conocer la fuente. Segundo, debemos entender cómo el producto fue diseñado para funcionar. Tercero, debemos conocer nuestro propósito. Cada cosa existe para un propósito en específico. Cuarto, debemos entender con qué recursos contamos para que nuestro potencial sea extraído. Quinto, debemos tener el ambiente correcto. Debemos estar en el lugar correcto para que nuestro potencial sea liberado. Debemos estar bajo la autoridad correcta. Séptimo, sexto, debemos cultivar nuestro potencial eso es importante, la Biblia no es un libro informativo Es un libro de transformación Leer, nutrirnos, investigar Eso es parte De cultivar nuestro potencial Que repita el sexto Debemos cultivar nuestro potencial Es el último, ¿no? Voy, voy para atrás otra vez Debemos estar en el ambiente correcto ¿Cierto? El que sigue Debemos poner a trabajar nuestro potencial sí El que sigue Debemos cultivar nuestro potencial El que sigue Debemos cuidar nuestro potencial ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué decimos? ¿Con qué persona me relaciono? ¿Verdad? Sí. Este, las, las malas conversaciones corrompen. corrompen las buenas costumbres, dice Proverbios. Debemos compartir nuestro potencial. Esto es, esto es sí. importante. Y me viene ahorita, no lo tenía notado aquí, pero me viene la imagen de cuando estaba María Magdalena y María, embarazadas las dos, con la pancita. María Magdalena seis meses más que María.
1: Elizabeth.
0: Elizabeth, perdón. Sí. Cuando, y, cuando, y, cuando pegan, y cuando pegan la pancita. Cuando llegan a Elizabeth y brinca, brinca ¿no? el espíritu eso tiene que ver con compartir tu potencial cuando usted tiene una visión está preñado de una visión y comparte con otras personas que también tienen una visión la visión de nosotros brinca diferente a otra gente que más bien le baja al piso a uno cuando uno le comparte la visión ah, debemos bueno. compartir nuestro potencial y el último debemos conocer y comprender los principios porque hoy nos hemos concentrado en el potencial, pero volvamos al puro inicio de la conversación. Propósito, potencial y los principios cubren nuestro potencial. Si nosotros no vivimos bajo principios, así tengamos el potencial todo desarrollado, en algún momento nos vamos a caer. Yo creo, eh, les, les quiero ser muy, muy honesto, de lo que yo estaba escribiendo en el libro para estar en, auto, en autoridad muchas de esas cosas no las tenía y el domingo Dios sabe que fue así, no pude dormir Contaste. escribiendo esto y diciendo para mí mismo wow Dios me diseñó para un jardín y ese jardín me tiene que bendecir ese jardín me tiene que porque Dios lo ordenó no es un tema de arrogancia No es que yo vengo aquí y me tiene, No es que Dios le ordena al jardín Que bendiga Por ejemplo Entender que al final de cuentas Dios Si me hizo nacer En mi caso un 25 de octubre Del año X no decir, Ya Él Me había 25. creado antes Y ya Él Tiene un propósito para nosotros Que se va a cumplir y yo creo que un bálsamo para nuestro corazón es si nosotros estamos convencidos que estamos en el lugar correcto como estaba José en la cárcel, que estamos bajo autoridad como estaba José a cargo del jefe de los carceleros, que estamos en la presencia de Dios y que estamos trabajando nuestro potencial, así hoy esta pandemia sea una cárcel, esto va a pasar. Y mañana voy a estar sentado al lado del faraón Haciendo lo que me gusta hacer Y que mis dones y talentos fluyan No para hacer dinero, para agregar valor Para agregar valor a los demás Y yo creo eh, Convencido en el fondo de mi corazón Que esta palabra Es para la iglesia No es para el libro necesariamente porque todo cambió todo lo que yo pensé que iba a compartir cambió y obviamente pasa primero por mi persona lo, lo trato de, de digerir pero con mucha emoción mucho respeto y mucha devoción he tratado de compartir lo que considero Dios ha puesto en mi corazón para algunos de ustedes eh, y que se puedan aferrar a esa palabra porque Dios el domingo me despierta escribo esto y estoy seguro que él estaba pensando en algunos de ustedes que hoy están Escuchando esta palabra No me cabe duda Que los mejores años de esta iglesia Están por venir, que el potencial Que tiene esta iglesia Está por crecer Pero estos Meses de pandemia Que puede ser pandemia Física más no espiritual Puede ser pandemia física más no mental Depende de nosotros Al final de cuentas Dios Va a tomar todo lo que está sucediendo hoy Y lo va a volver a su favor Porque nosotros somos creados Conforme a su propósito Teníamos muchos planes para este año Estoy seguro que el 31 de diciembre 2019 Veamos el año 2020 Algunos con mucha esperanza, muchos planes Pero muchos planes hay en el corazón de Dios En Nos el corazón somos. del hombre Pero el propósito del Señor Prevalence. Prevalece.
1: ¿Cuántos han sido bendecidos en casa? ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Sí? Dice la palabra, eso, qué lindo ver las manitas levantadas y tal vez ya para el cierre, yo no sé, los que han estado en audio, tal vez hacer una conexión de cámara por dos minutos. Ahí están diciendo que muy bueno, desde Dota. Sí, una conexión de dos minutos, tal vez activar la cámara a todos los que están conectaditos. Solo dos minutitos. Y dice Efesios capítulo 2: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, o sea, vivíamos bajo otro señorío. Según el espíritu que ahora ejerce Dice Su poder En los que viven en desobediencia En ese tiempo También todos nosotros vivíamos Como ellos impulsados por Nuestros deseos de pecado Siguiendo nuestra propia voluntad Y nuestros propios Propósitos Como los demás Éramos Por naturaleza objeto de la ira De Dios pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor por nosotros Nos dio vida con Cristo Aun cuando estábamos muertos En pecados Por gracia ustedes Han sido salvos Y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó Nos hizo sentar con Él En las regiones celestiales Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús porque por gracia nosotros somos salvos mediante la fe esto no procede de nosotros sino que es un regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios Creados En Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios dispuso De antemano a fin De que las pongamos En práctica Hay un potencial Hay un propósito Hay principios ¿sí? Hay una autoridad Inclina su rostro Donde está Un segundito Sí, tal vez podamos cerrar los ojos Espero que Hayas degustado este manjar Y vamos a continuar El próximo mes ya Antes de empezar esta transmisión Le dije al Barito vamos a seguir ¿sí? Aprendiendo y creciendo Porque hay más riqueza Padre eterno gracias Gracias por tu palabra Que no es mera información sino que es para nuestra transformación gracias Señor por crearnos y después formarnos gracias por tu espíritu que sopla en nosotros en esta noche veamos tu bendición la bendición que ya está dentro de cada persona dentro de cada discípulo tuyo cada joven, cada familia Y que hoy Vemos con gozo Y esperanza Lo que está por delante Y nos llenamos de Optimismo Aunque por un poco tengamos Que padecer el gozo Que hay en nosotros No se compara Con tal vez el sustillo El temor La incertidumbre Esos segundos que de repente en nuestra humanidad Estamos eh, Siendo agobiados Pero mayor eres tú Señor El que eres Toda potencia Y el que nos alumbra El entendimiento para comprender Cuál es esa potencia Y nos hace reposar Bendecimos tu nombre Y te amamos Te amamos Señor Porque nos amaste Primero y aún siendo pecadoras Cristo murió por nosotros y hoy vemos que estamos unidos y, y, y en Cristo y, y lavados eh, eh, por, por Cristo y encontrados en Cristo quien es camino verdad y vida Señor oramos en esta noche para que toda, todo ese potencial que hay en nosotros eh, salgan salgan este tiempo de todo aquello que hemos estado experimentando te lo pedimos con todo fervor, con toda brevedad, pero con toda profundidad gracias Jesús por tu palabra ah, amén y amén
0: gracias por escucharnos no olvides compartir este mensaje para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com.